Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Es confiable la Biblia? Y no solo confiable. ¿Es esta la absoluta verdad de Dios? Es decir, ¿Es el conocimiento del hombre o es el conocimiento que Dios nos da en su palabra? Vamos a comenzar un estudio del libro de Génesis. Según los rabinos, todas las doctrinas teológicas que revela la Escritura tienen su fundamento, tienen su base justo aquí, en el libro de Génesis. Todo lo que necesitamos saber está en este libro. Naturalmente, luego se aclara y se desarrolla. Vemos que aparece una mayor revelación a medida que seguimos leyendo las Escrituras, pero su fundamento se encuentra aquí, en este libro llamado Bereshit, o el libro de Génesis. Y lo que me he propuesto hacer es comenzar el día de hoy con Génesis capítulo 1, verso 1, y continuar verso por verso, capítulo por capítulo, hasta completar todo el libro de Génesis. Puede que estén familiarizados con nuestras enseñanzas que se encuentran tanto en televisión como en Internet, pero el estudio que estamos iniciando hoy es especialmente para Internet. Es decir, que estas lecciones no aparecerán en televisión. Haremos estas lecciones con el fin de darles un mayor contenido. Queremos darles una mayor enseñanza para que puedan crecer más rápido y puedan discernir la verdad en sus vidas al entender lo que Dios ha hecho, lo que está haciendo y cómo va a establecer su reino en el futuro. ¿Y qué mejor lugar para empezar que el libro de Génesis? Ahora bien, todos saben que el Génesis empieza con un relato de la creación. Este relato se encuentra en Génesis capítulo 1, pero también en el capítulo 2. Y no son relatos muy distintos. Es decir, no es que tenemos una presentación de la creación y luego otra muy diferente. Eso no es lo que vemos en la Escritura. Más bien, vemos un relato de la creación desde dos perspectivas diferentes. Así que tenemos una revelación más completa. No hay ningún conflicto entre las dos, sino que más bien, a través de estas dos presentaciones de la creación, obtenemos un mejor entendimiento de lo que Dios quiere que sepamos para poder aplicar esa verdad bíblica a nuestras vidas. Y quiero hacer énfasis continuamente en que la doctrina, la verdad de las Escrituras, la revelación teológica, no es simplemente para conocerla, sino también para aplicarla a nuestra vida y poder caminar, y ese término caminar es muy importante porque lo vemos en el Nuevo Testamento, para indicar un estilo de vida. Uno de mis pasajes favoritos es Colosenses 2.6, que dice que, 
de la manera que han recibido al mesías yeshua es decir a jesús de nazaret en sus vidas caminen así en él ese término caminar implica un estilo de vida se refiere al modo en que vivimos la vida a nuestro comportamiento así que el propósito de este estudio bíblico que estamos comenzando hoy en génesis y de todos los que hacemos es impactar tu caminar con el mesías hacer que te comportes diferente de los que no conocen la verdad así que sin más preámbulo comencemos toma tu biblia y busca conmigo el libro de génesis capítulo 1 hay individuos desafortunadamente en el mundo evangélico y me refiero a aquellos que no solo se llaman a sí mismos creyentes sino que son conservadores en su fe desafortunadamente hemos visto que el término evangélico se está volviendo cada vez menos relevante y por qué lo digo porque va creciendo el número de evangélicos que no creen en la verdad están aceptando explicaciones científicas e intentando racionalizar esas explicaciones dentro de la escritura intentando reconciliar lo que dice el hombre con lo que dice dios y eso es vergonzoso lo he dicho antes y quiero decirlo de nuevo necesitamos aceptar la escritura como la revelación perfecta e inequívoca de dios para nosotros para que podamos tomarla sabiendo que es veraz y que será una fuente de bendición en y a través de nuestras vidas que quiero decir que no solo podemos encontrar bendición nosotros sino que una de las principales razones por las que dios bendice a una persona es para que pueda bendecir a alguien más que la gloria de dios pueda ser manifestada a otros que su presencia en tu vida y en la mía pueda ser vista y reconocida a los ojos de otras personas para que ellos deseen tener eso mismo que nosotros hemos recibido por la gracia a través de la sangre del mesías yeshua y esa sangre produce un gran cambio un cambio eterno vamos a ver el verso 1 estaremos traduciendo desde el hebreo de una forma muy literal dice aquí en el verso 1 en el principio dios creó los cielos y la tierra casi todo el mundo puede citar de memoria ese verso en el principio dios creó los cielos y la tierra fin del verso 1 aquí está el problema y como dije se está volviendo más y más común que supuestos creyentes anden diciendo cosas como esta bueno después del verso 1 y antes del verso 2 transcurrieron miles de millones de años esa afirmación es falsa una de las preguntas que más me hacen es esta debo creer en una tierra antigua que tiene 13 mil millones de años o algo así otros dicen que toda la creación tiene 13 mil millones de años pero que la tierra es más reciente no entraré en todos los detalles simplemente les digo esto yo creo que la creación de dios de todas las cosas es muy reciente de alrededor de unos seis mil años o quizás un poco más así que tendrá unos seis mil años y algo más 
eso es lo que yo creo con base en la revelación de la palabra de dios y yo no creo en la teoría de la brecha que es eso que después del verso 1 pero antes del verso 2 hubo una brecha de miles de millones de años que pasaron desde la creación inicial de dios y que luego empezó a trabajar en la tierra e hizo al hombre y preparó la tierra tal como la conocemos yo rechazo eso totalmente hay otra cosa de la que hablaremos cuando lleguemos al capítulo 2 y se trata de que muy a menudo lo que lees en español ha sido alterado se han dejado palabras por fuera se han traducido mal algunas palabras cuando es tan claro y obvio cuál era su significado original y les daré ejemplos a medida que avancemos en el libro de génesis bien volvamos al verso 1 en el principio hemos traducido dios creó pero sepan algo y en un momento verán por qué esto es importante en el lenguaje bíblico y me refiero al hebreo el idioma principal del antiguo testamento aunque también hay unos pocos capítulos en arameo pero en el lenguaje bíblico vemos algo que es normativo es decir que la gran mayoría de las veces se presenta esta situación solemos tener un verbo seguido de un sustantivo así que en lugar de decir en el principio dios creó en hebreo está bereshit bara elohim en el principio creó dios y esto significa lo mismo es solo que en hebreo se da mucha preferencia o hay gran tendencia a poner el verbo primero y luego el sujeto de ese verbo inmediatamente después y esa es la norma y eso es lo que tenemos en el verso 1 así que nuevamente en el principio dios creó los cielos y la tierra noten esta última palabra del verso 1 es la palabra ja aritz la tierra luego en el verso 2 el autor moshe rabenu moisés quien fue inspirado por dios para escribir esto exactamente del modo en que lo hizo con ese orden de palabras con esa redacción de las palabras con la estructura gramatical que usó todo eso fue total y completamente inspirado por dios y lo que debemos entender es que en el verso 2 hay un mensaje para el lector cuál es la primera palabra del verso 2 la respuesta es y así que el verso 2 empieza por una conjunción para qué se usan las conjunciones para unir una idea con otra es decir para juntarlas para unirlas hay algo muy interesante verás que algunas traducciones al español dejan por fuera la palabra y en el verso 2 ¿Por qué? porque su teología lo que ellos quieren transmitirte es esto que después del verso 1 pero antes del verso 2 transcurrieron muchos miles de millones de años así que no quieren esa conjunción en el verso 2 porque este verso 2 al tener la conjunción y significaría que la idea del primer verso continúa y la teoría de que miles de millones de años han pasado se vería en aprietos 
Pero Moisés va incluso más allá para mostrar que no han pasado miles de millones de años entre el fin del verso 1 y el comienzo del verso 2. De nuevo, quiero hacer una pausa para decir que, cada vez más, en la comunidad de creyentes conservadores, en el mundo de los cristianos conservadores, y también entre rabinos liberales, y me refiero a los reformistas y hasta rabinos conservadores y ortodoxos, se está utilizando la ciencia como medio de interpretación de la Escritura. ¿Y qué sucede? Cuando haces eso, te ves obligado a hacer algo. Te ves obligado a prestarle menos atención al texto en sí. Cuando dices, bueno, lo que dice la ciencia es verdad, así que tenemos que adaptar las Escrituras. Yo diría lo siguiente. Si la ciencia fuera precisa, pero gran parte de la ciencia es una teoría presentada como algo basado en hechos, lo cual no es el caso. Les daré un ejemplo. Alguien toma una roca y dice, vamos a fechar esta roca, colocarle fecha, y mediante la datación por carbono y otros medios dicen, esta roca tiene tantos miles de años por el carbono que queda en ella. Este es el problema. Sabemos si cuando Dios creó esa roca, ¿tenía una cierta cantidad de carbono inicial en ella? No lo sabemos. Esta es la regla empírica, y espero que hayan oído a muchos otros decir eso. Yo solo estoy repitiéndolo. Cuando Adán, el primer hombre, y Java o Eva, la primera mujer, fueron creados, ¿ellos eran pequeños bebés que luego crecieron? No, ellos fueron creados ya de cierta edad. Lo mismo pasó con los árboles y otras cosas que fueron hechas, que no estaban en un estado inicial, sino en un estado maduro. Así que, al ver la creación, vemos que hay una madurez en ella. Del mismo modo, la gente cuando mira lo que en hebreo llamamos Yakum, que no es solo las galaxias, o el universo, o el sistema solar, sino que es todo, Y cuando pones todo eso junto, dicen, bueno, según la ciencia, todo empezó desde un lugar, y está expandiéndose. Y dicen que eso es observable hoy en día, que se sigue expandiendo. Es cierto, pero este es el problema. ¿Cómo sabemos cómo era todo en el momento en que Dios creó las cosas? Aquí dice que Él creó el sol, la luna y las estrellas. No fue que Él empezó algo y luego de eso... Miles de millones de años después, aparecieron las estrellas, apareció la luna. No, él puso las cosas todas juntas, inicialmente ya estaban. Y eso ha crecido, ha madurado, se ha expandido, y eso es cierto. Pero no debemos ver a este Yakum, a este universo, y todo lo que está dentro de él, las galaxias, los sistemas solares y todo eso. No debemos ver eso y pensar que todo empezó desde cero. Dios podía haber hablado, y eso fue lo que hizo, por cierto. Sus palabras produjeron la manifestación de las cosas, y Él pudo haber creado las cosas ya con cierto grado de madurez. Es decir, que lo que tomaría miles de millones de años en formarse, si hubiera empezado desde un punto, y de allí se hubiera expandido, Dios pudo haberlo hecho ya maduro, estando ya en cierto nivel de expansión. Y sigue expandiéndose, pero en ninguna parte se nos manda a creer que empezó en un punto y luego lentamente se expandió. 
pudo haber empezado ya de tal tamaño y luego seguirse expandiendo. Debemos contemplar todas las posibilidades. No es que la ciencia sea mala, pero tenemos que manejarnos con hechos y no con teorías. Y suele pasar que los científicos presentan algo que es teórico, algo que no puede ser totalmente respaldado por la historia o por evidencias científicas, como si fuera algo que es verdadero cuando no lo es. De nuevo, quiero decir que yo creo que la palabra de Dios en su escritura original, es decir, eso que Moisés escribió, es la verdad. Ahora, me desviaré un poco del tema. Hay un conferencista muy popular, no voy a llamarlo maestro bíblico porque realmente no lo es, no creo que él se consideraría como un maestro bíblico. Él es una especie de consejero que utiliza la Biblia de cierta manera. Él es un conferencista motivacional que usa la Escritura de vez en cuando. Pero él no cree que la Escritura es defendible. Es decir, que cuando él habló de la creación, se basó mucho, mucho más en la ciencia. De hecho, él dijo, ¿saben qué es lo importante? Tenemos un testimonio respecto a la muerte, sepultura y resurrección del Mesías, y ese testimonio cambió el mundo. Y debido a eso, sabemos que es verdad. Estamos basando nuestra fe en un testimonio que cambió el mundo, no necesariamente en todo lo que dice este libro, pensando que es correcto, preciso o veraz. Qué triste es la mentalidad de este hombre. Él no cree en la autoridad en la autoridad absoluta, en la verdad absoluta de la Escritura. Él lo que quiere decir es esto. Escuchen, si nos remontamos a la época anterior a la Biblia, que contiene el Antiguo y el Nuevo Testamento, dense cuenta de que el Evangelio impactó y cambió al Imperio Romano, por ejemplo. Y esa es prueba suficiente, según él, los resultados son prueba de que es verdad. Pero ahí hay algo muy peligroso. Y es lo siguiente. ¿Qué hay del Islam, por ejemplo? El Islam está cambiando gran parte del mundo. Cada vez más naciones se suman al Islam. Cada vez tienen más gente. Están cambiando las cosas. Nosotros diremos entonces que por ese cambio, ese crecimiento, a que esas naciones se convirtieron en islámicas, ¿eso debe ser verdad? Espero que no digas eso. Lo que debemos ver es que la confesión de la Escritura es un hecho. Lo que dice la Escritura es verdad. No importa el efecto que ésta pueda o no tener en la vida de una persona. Eso no cambia que sea la verdad. Si alguien dice, ¿sabes qué? Leí esto y creo que está bien, pero esto no cambia a quien yo soy. ¿Eso significa que hay un problema con esto? No. Así que debemos estar claros respecto a cómo llegamos a nuestra doctrina teológica. Y la base de toda doctrina verdadera es la Escritura. Bien, quedamos en el verso 2. Mencioné que la primera palabra del verso 2 es la palabra hebrea ve, que significa y. Es una conjunción. Ahora, vean la segunda palabra. Es la palabra haaretz que significa la tierra. Lo que vemos es que al final del verso 1 está la tierra, y al comienzo del verso 2, y la tierra. Esa es una manera muy contundente de decirnos que no hay ninguna brecha, 
que hay una idea que continúa. Y aquí hay otro problema. Todos los eruditos y estudiantes de seminarios en todos los ámbitos conocen esto. Cuando vemos el texto hebreo de los manuscritos que hemos hallado, no hay signos de puntuación. No está separado en capítulos ni versículos. Es una sola hilera continua. De hecho, en algunos manuscritos ni siquiera hay espacios entre palabras. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Todo el razonamiento que usan para decir que después del verso 1, pero antes del verso 2, hay miles de millones de años, no se puede ver cuando miramos el texto. Hay una continuación basada en dos hechos. Primero, en la conjunción. Y segundo, porque aparece el mismo sujeto. El primer verso terminó hablando de la tierra en forma de objeto directo. Dios creó los cielos y la tierra. Y ahora Él está hablando de la tierra y lo articula con una conjunción para indicar que hay una continuación en la idea. Ese solo hecho nos muestra que los que tienen la teoría de que pasaron miles de millones de años entre el fin del versículo 1 y el comienzo del versículo 2, tienen un serio problema. Estuve escuchando a alguien que es un respetado maestro bíblico. Es considerado como un intérprete muy capaz y que va a lo profundo del texto de la Escritura. Y yo simplemente no concuerdo con esa caracterización que hacen de este hombre. Porque él dijo lo siguiente. Bueno, si la tierra tiene miles de millones de años, o los que diga la ciencia que tiene, ¿en serio? ¿Tenemos que hacerle caso a lo que sea que diga la ciencia? La ciencia está cambiando constantemente. ¿Queremos limitarnos a pensar que lo que sea que diga la ciencia es verdad? Eso es muy peligroso. Veamos lo que dice el verso 2. Aquí hay algo muy interesante. Dice, y la tierra estaba, la mayoría de las Biblias dice vacía o sin forma. Es la frase tohu vaibohu, que significa sin orden. No tengo problemas con la traducción vacía, sin forma, todo eso está bien. Pero en esencia... Vemos que, inicialmente, a la creación de Dios le faltaba orden, su orden. Él la creó, pero en ese momento no reflejaba su voluntad. Él no había terminado con ella. Para mí, resulta muy problemático creer que Dios creó algo que estaba sin orden, y lo dejó ahí por miles de millones de años, y no hizo nada. Una de las cosas que aprendemos después en la Escritura es que, Uno de los propósitos de la creación es reflejar la gloria de Dios. Entonces, ¿para qué Dios iba a hacer toda la creación y dejarla vacía, sin forma, sin orden, si ésta no reflejaba su gloria en ese estado, si no la manifestaba, si no era una alabanza para Él? Eso es muy problemático. Lo que vemos aquí es que, inmediatamente, Dios continuó su obra de creación. Él no esperó miles de millones de años. Sigamos leyendo el verso 2. Y la tierra estaba tohu veibohu. En esta primera parte del versículo 2, 
podemos ver algo. En el capítulo 1 hay 31 versículos, de los cuales 28 comienzan con el verbo seguido del sustantivo. Como dije, esa es la norma. De ese modo es que la mayoría de las veces se presenta la gramática bíblica. Y siempre que hay una violación de esa norma, no es un error, no es por equivocación, sino que es porque hay algo inusual. Y cuando ocurre algo inusual en la Escritura, ¿qué propósito tiene eso? ¿Por qué hay algo inusual que viola la normativa o el uso normal de la gramática? El propósito es llamar nuestra atención. Tiene la finalidad de hacer énfasis en ese texto, hacer que se destaque, de decirnos que esto es importante. ¿Qué hizo Dios aquí? Él inspiró a Moisés a que escribiera el verso 2 de manera distinta, de una manera que violaba la norma. Esta es una de las tres instancias del capítulo 1 en las que no está el verbo primero y luego el sustantivo. Aquí está el sustantivo primero, seguido del verbo. Bien, ¿qué tenemos aquí? Dice, Veja Aretz, Haitá, Tohu, Babohu, y la tierra estaba sin orden, o vacía y sin forma. Pero hay algo más. Además de eso, vemos otro cambio. Si vemos, por ejemplo, el verso... 3 dice Vayomer. Eso significa y él dijo, pero realmente está en futuro. Dije y él dijo y eso está en pasado. Esa misma letra, la letra Vav en hebreo, cuando se aplica a un verbo, suele cambiar a ese verbo del pasado al futuro o del futuro al pasado. Y si revisas, verás una y otra vez tanto en este capítulo como en muchos otros de la Biblia hebrea, que nos gusta adjuntar la conjunción ve, es decir, la palabra en español y, que en hebreo se pone con la letra vav, principalmente junto al verbo, pero aquí en el verso 2 no está así. A propósito, cambiamos el orden violamos la norma y pusimos el sujeto primero seguido del verbo y adjuntamos la letra vav al sustantivo en vez de al verbo como se usa normalmente ¿por qué? todo esto llama la atención le pone aún más énfasis a esa conjunción para que sea una conjunción y no se tome como otra cosa que no se tome como una vav consecutiva, que significa una vav cuyo propósito es cambiar el tiempo del verbo en hebreo. Eso es muy significativo. En otras palabras, vemos que en Génesis capítulo 1, verso 2, se usaron recursos y estructuras gramaticales inusuales con el propósito de enfatizarle al lector que hay una idea continua. Él terminó hablando de la tierra y siguió, en el verso 2, hablando de la tierra. Y puso la conjunción en el lugar que enfatiza esa continuación, en vez de usar la norma y colocarla en el verbo, 
que podría haber eliminado la conjunción y entenderse nada más como una vav consecutiva en lugar de una conjunción pura y simple esto quizás no sea muy emocionante para ti para algunos de ustedes la gramática puede ser algo nuevo o simplemente complicado pero créanme es aquí donde se hallan las perlas de sabiduría y verdad en la escritura y por eso es importante que cuando las personas enseñen la palabra de dios vean que es una escritura que su significado se transmite gramaticalmente y si no tenemos cuidado con estas estructuras gramaticales vamos a perdernos de la revelación de dios bien continuemos y la tierra estaba tohu babohu vacía sin forma o simplemente carecía del orden de dios cuando algo no tiene el orden de dios cuando no se relaciona con su propósito que leemos después ve kosher que significa oscuridad así que inicialmente la escritura dice que dios es luz pero que tenemos tenemos oscuridad de modo que la escritura intenta decirnos que inicialmente no vimos a dios en el medio de su creación ahora lo está bueno él es omnipresente él está en todas partes pero la escritura nos está intentando decir que en esa forma de creación una que estaba vacía y sin forma sin orden no vemos la presencia de dios y cuando la presencia de dios no está en nuestra vida cuando no caminamos en la luz cuando estamos en la oscuridad no reflejaremos su voluntad ni cumpliremos su propósito no estaremos en su programa esa es una de las aplicaciones que esto tiene para nosotros los que estamos leyendo bien mitad del verso 2 dice y la oscuridad estaba sobre la faz de tajón es decir del abismo así que al mirar vemos hacia abajo primero vemos que hay una conexión entre la oscuridad y el descenso en la escritura cuando vemos al apóstol pablo él enseñó sobre los propósitos de dios sus planes para tu vida para mi vida como un llamado hacia arriba pero si estamos a oscuras estaremos mirando hacia abajo no miraremos hacia arriba hacia el cielo que se relaciona con dios no estaremos viéndolo a él por tanto no viviremos de una manera bendecida es decir cumpliendo los propósitos de dios sigamos leyendo y la oscuridad estaba sobre la faz de lo profundo del abismo pero dice aquí y el espíritu de dios ahora les daré una interpretación hasta este momento no les había dado interpretaciones solo la interpretación sencilla de la escritura en base a sus mismas palabras al orden y a la estructura de las palabras pero quiero que sepan que en el judaísmo rabínico le dan mucha importancia a esta frase ruach elohim el espíritu de dios y ellos dicen que existe una conexión entre el espíritu de dios y el mesías sabemos por el libro de colosenses cuando lo analizamos bien que no fue dios padre quien creó los cielos y la tierra sino dios el hijo eso es lo que revela pablo en colosenses no solo fue el creador 
sino también es quien sostiene todas las cosas. Y esa es una verdad importante que dejaremos para otra lección. Bien, el Espíritu de Dios, Merajefet, la mejor forma de traducirlo es como estaba moviéndose sobre eso. Él no estaba en el abismo, sino por encima del abismo. Del mismo modo, podríamos decir que hay una separación entre la oscuridad y el Espíritu de Dios por este término, Merajefet, moverse sobre algo. En otras palabras, estaba moviéndose sobre la faz de las aguas. Otro punto importante que debemos ver es que se hace mención del agua en este texto. Y el agua es sinónimo de bendición y también es sinónimo de vida. Y lo que deberíamos traducir o deducir de aquí es que hay una conexión entre el Espíritu de Dios y el agua. Esto nos enseña que hay una conexión entre el Espíritu de Dios y la vida. Y me refiero a la vida que Dios quiere que tú y yo tengamos, la cual vino a darnos el Mesías, la cual es vida en abundancia. Cuando vemos esa palabra de cerca, en el libro de Juan, es una vida que es abundante, pero ese término también significa literalmente siempre creciente, es decir, siempre crece y madura. Es algo bueno, es algo que está vivo, se mueve y se acumula, no está estancado, está creciendo, no está abatido. Bien, la oscuridad estaba sobre la faz del abismo, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, o la superficie de las aguas, como quieran traducir ustedes la frase penei. Pasemos ahora al verso 3. ¿Qué fue lo que produjo un cambio en la creación de Dios? La respuesta es, su palabra. Es algo que enseña el judaísmo y que aquí es correcto. Eso que trajo el orden divino, ¿recuerdan el problema con su creación? Estaba vacía, sin forma. No tenía el orden de Dios. No reflejaba su gloria. Por tanto, Dios creó todas las cosas e inmediatamente empezó a hacer lo que en hebreo llamamos, y esta es una palabra importante, tikkun. Tikkun es reparar. Alguien podría decir, ahora alguien podría decir, ¿y por qué Dios crearía un mundo que necesitaba ser reparado? La respuesta es, para enseñarnos a ti y a mí que nacimos en este mundo necesitando reparación. Toda esta revelación impacta nuestras vidas. Bien, Sigamos, verso 3. Y Dios dijo, Él dijo algo. ¿Qué fue lo que dijo? Yehi or. Vayehi or. Dios dijo, hágase la luz, hágase or. O literalmente, habrá luz. Y vayehi or, hubo luz. Bien, ¿de dónde vino esta luz? Del mismo lugar del cual todo provino. De Dios. Dios habló aquí, y yo diría que fue Dios el Hijo, Yeshua, es decir, Jesús. Él habló, y hubo luz. Eso se corresponde con lo que vemos en el Evangelio de Juan, donde encontramos que Yeshua es la luz del mundo. La palabra aquí es cosmos, que significa todo el universo. Así que aquel que es la luz del universo habló, y por su palabra fue hecha la luz en el universo. Es lo que la Escritura nos está diciendo aquí. 
Pasemos ahora al verso 4. Aquí dice, Y Dios vio que la luz era buena. Antes de proseguir, debemos entender dos cosas. La luz, la mayoría de las veces, es vista o comprendida bíblicamente como la base de la revelación. Así que lo primero que vemos aquí es que Dios quiere dar revelación. El propósito de su creación es revelarse a sí mismo. Lo segundo es que, al ver este pasaje, encontramos que Dios vio que era buena. ¿Eso significa que Dios no sabía eso? No, lo que significa es lo siguiente. Aquí hay una percepción basada en un resultado. Y esto nos enseña algo sobre la naturaleza de Dios, sobre cómo Él actúa. Esta es la implicación para nosotros. ¿Dios lo sabe todo? Así es. ¿Cuándo es que Él sabe todo? Él siempre lo ha sabido todo. Pero muchas veces en la Escritura, vemos que Dios causa algo para Él saber. Pero la razón verdadera es para nosotros saber. Hasta que las cosas sean hechas realmente, dice la Escritura, no son conocidas. ¿Dios lo sabía antes? Por supuesto. Pero es para que nosotros veamos el resultado, la obra en sí. Lo que hacemos sí importa. Segundo, aunque Dios ya lo sepa, ese conocimiento no es necesariamente la causa de eso. ¿Qué otra cosa podemos decir al respecto? La oración marca una diferencia. ¿La oración hace que Dios se sorprenda? No. ¿La oración hace que Dios cambie su perspectiva de voluntad? No. Pero la oración puede hacer manifiesta la voluntad perfecta de Dios. ¿Qué quiere decir eso? A través de la oración, lo que puede no ser para mí, se vuelve posible. ¿Y qué se vuelve posible? El cumplimiento de la voluntad de Dios. La oración no cambia a Dios, me cambia a mí. La oración puede hacer manifiesta la voluntad perfecta de Dios, no solo su voluntad permisiva, lo que Él permite, sino el propósito, los planes, lo que Dios quiere para mi vida. Esta es una frase que necesitamos entender. No todo lo que pasa en el mundo es lo que Dios quiere que pase. ¿Eso significa que Dios no se ablanda? No significa eso. ¿Significa que hay cosas que pasan fuera de la voluntad de Dios porque Él no pudo hacerla manifiesta? No, no es así. Significa que Él permite que pasen cosas. Por eso dije su voluntad permisiva. Él permite que pasen cosas que la gente elija y haga su elección de verdad. ¿Y saben qué hace la oración? La oración no cambia la elección de Dios, sino que cambia nuestras elecciones para que nos alineemos con Él. Bien, estamos yendo hacia otros temas que mejor reservamos para otros textos bíblicos. Sigamos con el verso 4. Y Dios vio que la luz era buena. ¿Buena para qué? Bueno, significa que es conforme a los propósitos de Dios, sus planes, su voluntad. Siempre hay una relación entre la palabra bueno y la voluntad de Dios. Luego encontramos un término muy importante, Vayabdel. A veces aparece en una forma distinta, la palabra Lehabdel, hacer una distinción. Esta palabra es muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque si vamos a ser fieles a Dios, 
Si vamos a servirle correctamente, debemos saber cómo hacer distinciones. Tendremos que saber cómo distinguir, cómo hacer una distinción entre lo que es su voluntad y lo que no es su voluntad. Y eso es lo que este pasaje intenta transmitirnos cuando dice, Dios vio que era buena. Nosotros debemos ser capaces de discernir lo que es bueno. Somos llamados a ser como Él. Así que todo esto fue escrito para que entendamos el carácter de Dios y cómo debe ser nuestro carácter si queremos reflejar su gloria. Su carácter debe ser nuestro carácter. Dios vio entonces que la luz era buena y Dios hizo una distinción entre la luz y la oscuridad. Esto es importante porque vamos a ver que la luz y la oscuridad serán puestas en términos de lo bueno y lo malo, donde la luz es lo bueno y la oscuridad es lo malo. Cuando hacemos una distinción entre la luz y la oscuridad, podemos discernir entre lo bueno y lo malo, lo que está alineado a la voluntad de Dios y lo que está fuera de la voluntad de Dios. Para que nosotros seamos fieles a Él, debemos ser capaces de hacer esa distinción. Debemos tener ese discernimiento, y esto abarca una gran parte del capítulo 1 de Génesis. Mostrarnos la metodología para tener discernimiento en este mundo. Leamos el verso 5. Dice aquí, Y Dios llamó a la luz día, y a la oscuridad la llamó noche. Y atardeció y amaneció un día. Hay un par de cosas que quiero decir sobre la última parte del verso 5 antes de terminar por hoy. Y es que está muy claro que estamos hablando de 24 horas literalmente. Atardeció y amaneció y pasó un día. Hay quien dice, ya saben, en la Escritura dice que para el Señor un día son como mil años y mil años es como un día. El tiempo para Él es diferente. Y tal vez no estamos hablando de un día de 24 horas, sino tal vez de miles de millones de años. Ese no es el caso. Él dijo un atardecer y un amanecer, un día. Y sé que en algunas Biblias dice el primer día, pero aquí no dice Yomer Rishon, el primer día. Dice Yom Ejad, un día. ¿Cuál es la finalidad de decir un día en vez de decir el primer día? La razón es esta. Uno de los significados del número uno, en hebreo, uno se dice Ejad. Si tomamos esa misma palabra y la ponemos en una estructura gramatical diferente, obtenemos la palabra Ahdut, que es un proceso por el que se cambia una palabra a otra categoría gramatical, y vemos que la palabra Ejad es unidad. La palabra unidad en hebreo viene de la misma raíz de la palabra uno, del número uno. ¿Qué deberíamos inferir? No solo que este es el primer día, que sí lo es, pero esto nos dice que un día nos está definiendo lo que es un día, un atardecer y un amanecer. En otras palabras, Dios no pudo haberlo dicho de manera más clara. Segundo, ¿cuál es el propósito de esta revelación? Traer unidad entre toda su creación. Y como veremos cuando lleguemos al sexto día, 
entre la humanidad y Dios. Solo cuando encontramos su voluntad, es decir, cuando vivimos en la luz, somos capaces de hacer una distinción entre la luz y la oscuridad. Como dice, ven hacia la luz, camina en la luz. Todo esto tiene un propósito principal, enseñarnos cómo caminar con Dios. ¿Y qué quiere hacer la gente? Ellos quieren acudir a la ciencia. Mejor dicho, a las teorías de la ciencia, ni siquiera a las conclusiones apropiadas de la ciencia. Y veremos que lo que dice la ciencia es falso con respecto a gran parte de lo que alegan sobre la evolución. Y voy a demostrarles eso sin lugar a dudas al llegar a los días que vienen. No queremos creer en las teorías del hombre. Yo no quiero basar mi identidad, mi eternidad, en la ciencia. Porque lo que era el pináculo de la ciencia 200 años atrás, <risa> hoy en día se considera falso. Yo quiero basar mi futuro, lo que seré por toda la eternidad. Quiero basar mi salvación en la verdad de Dios. Permitir que su revelación sea el fundamento de mi vida y de tu vida. ¿Y sabes qué? Cuando caminas en la luz, no tendrás lamentaciones. ¿Sabes qué tendrás? Tendrás una vida llena de alabanzas a Él. Y ese es el propósito de estos estudios bíblicos, enseñarnos cómo caminar y cómo vivir de una manera digna de alabanza, es decir, que lo que hacemos lo alabe a Él. Y entre más entendamos sobre la creación, entre más entendamos el libro de Génesis, vamos a ser más capaces de darle gloria, empoderados por su gracia, guiados por su espíritu, y caminando en su verdad. Bien, se nos acabó el tiempo. Hasta nuestra próxima lección de estudios bíblicos de amarasaisrael.org. Espero que les cuentes a otros sobre este estudio. Trataremos de publicar una nueva lección cada semana. Y repito, este no es un programa para la televisión. Este es un contenido adicional que estamos proporcionando en el que estamos invirtiendo nuestros recursos para darles a ustedes más enseñanzas basadas en una confesión correcta de la palabra de Dios, que es su verdad, es perfecta, y para los que se sujetan a ella, la perfección de Dios será vista incluso en sus seres humanos imperfectos. Pues, ¿qué cosa le gusta a Dios? A Él le gusta transformarnos en sus siervos fieles y obedientes. Bien, hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga ricamente. May God richly bless you. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.